0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 13 de la campagne électorale au pays, les partis en ont encore que pour la classe moyenne. Alors, voici le bilan de la journée. D'abord, Justin Trudeau était euh, du côté de Hamilton, dans la grande région euh, de Toronto. Le chef libéral a fait une annonce en matière de santé. Il a promis qu'un gouvernement libéral allait fournir un médecin de famille à tous les Canadiens, en plus de leur garantir un accès à des soins de santé mentale et à un régime d'assurance médicaments. Même si la santé est de compétence provinciale, M. Trudeau a rappelé que le gouvernement fédéral a aussi son rôle à jouer en la matière, notamment en injectant en santé davantage d'argent par le biais des paiements de fédéraux. Justin Trudeau a aussi été questionné sur ses récentes annonces. Les journalistes lui ont fait remarquer que certaines de ses promesses ressemblent beaucoup à celles des conservateurs. Alors, voici ce qu'il avait à dire sur tous ces sujets aujourd'hui.
1: Qui voulez-vous négocier avec Doug Ford sur euh, votre système de santé Nous savons que Andrew Scheer ne croit pas que euh, les Canadiens font ces choix impossibles entre payer les, l'épicerie ou payer les médicaments. Nous savons qu'on a du travail à faire tous ensemble pour avancer euh, selon le rapport d'experts sur l'assurance médicaments. Et nous allons travailler avec les provinces exactement là-dessus. Non, la vraie différence entre les conservateurs et les libéraux, c'est que notre approche n'aide pas les mieux nantis. Vous parlez des, de l'approche sur les baisses d'impôts. Ben, sous le plan conservateur, euh, on a euh, une famille de, qui fait 40 000 dollars par année qui aura moins dans la baisse d'impôts qu'ils ont annoncée qu'une famille qui fait 400 000 dollars par année. Nous on trouve que c'est pas juste. Alors oui, notre approche est meilleure pour les familles à faible et moyen revenus parce que on réduit leurs impôts en ne pas donnant davantage aux mieux nantis. Et par rapport aux investissements en santé, la question est très claire. Oui, tout gouvernement canadien va devoir négocier avec les provinces sur l'avenir de notre système de santé. Mais la question devient, qui voulez-vous être là? Qui voulez-vous voir négocier l'avenir de notre système de santé avec Doug Ford et les autres premiers ministres conservateurs? Nous, on a démontré un choix différent des conservateurs en 2015. Quand les conservateurs continuaient de proposer les coupures et l'austérité, nous, on a démontré, on a décidé d'investir dans les Canadiens. Et ce que ça a donné, les bons investissements, dans la classe moyenne, dans les communautés, c'est la création de, de plus d'un million d'emplois et euh, on a pu sortir 900 000 Canadiens de la pauvreté. Cette vision d'investir dans ceux qui en ont besoin et pas dans les mieux nantis, à aider la croissance économique au Canada et surtout à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Les conservateurs proposent la même approche que Stephen Harper. Avec des baisses d'impôts qui aident les mieux nantis, ils vont pas euh, aller chercher de l'argent chez les grands pollueurs. Ils vont protéger les manufacturiers d'armes. Ils vont continuer d'aider les 1% les plus riches au lieu d'investir dans la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Le choix est très très clair dans cette élection. Est-ce qu'on continue d'avancer? avec le Parti libéral, ou est-ce qu'on retourne en arrière aux années Harper?
0: Andrew Scheer était aussi dans la région de Toronto. Ce matin, il était à Woodbridge. Il a annoncé des mesures visant à favoriser l'accès à la propriété. Le Parti conservateur s'engage à modifier le test de résistance pour les premiers acheteurs et à autoriser de nouveau les emprunts hypothécaires sur une période de 30 ans. M. Scheer euh, n'a pas manqué de critiquer au passage les mesures que Justin Trudeau a mises en place à l'intention des premiers acheteurs euh, plus tôt euh, cette année lors de l'annonce du budget du ministre des Finances, Bill Morneau. Le chef conservateur a été questionné par les journalistes sur sensiblement en fait, les mêmes thèmes que Justin Trudeau. Il a dû expliquer comment les électeurs vont se retrouver entre les mesures des libéraux et celles des conservateurs, puisque plusieurs de ses promesses se ressemblent, en fait. On lui a aussi demandé quelle différence il y avait entre lui et le premier ministre conservateur de l'Ontario, Doug Ford. Alors, voici là-dessus Andrew Scheer.
2: Uh, le plan de Justin Trudeau n'est pas un vrai plan, c'est pas ce qu'il prétendait d'être. Uh, il a beaucoup des, la de, 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 de grande majorité des, uh, des jeunes Canadiens ne sont pas, uh, um, ne, ne peuvent pas uh, accéder à ce plan. Uh, ce n'est pas un vrai plan et uh, nous, notre plan aujourd'hui, qu'on annonce, est un vrai plan pour les nouveaux, uh, uh, les jeunes Canadiens qui achetaient leur maison pour la première fois. Mais c'est, c'est tellement facile parce que Justin Trudeau a brisé ses promesses. Uh, Justin Trudeau uh, a, a menti. Il dit les choses qui, 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 ne, qui ne sont pas vraies. Alors les Canadiens ne peuvent pas avoir confiance dans les promesses que Justin Trudeau dit, uh, dit, dit pendant sa campagne. Uh, notre plan pour aider uh, les contribuables, c'est un vrai plan, ça va réduire les impôts pour la, uh, la, la, la majorité des, des Canadiens avec leur, l'income, le revenu Moyenne et on va tenir nos promesses. Pour quelques politiques, il a copié-collé mes propres idées de de rendre les les bénéfices pour les les nouveaux parents. C'est une une idée constructive. Justin Trudeau a voté contre cette idée dans la Chambre des communes. Alors, c'est clair que les Canadiens ne peuvent pas avoir confiance dans Justin Trudeau, mais ils peuvent avoir confiance dans moi-même et dans notre parti. Mais en, en avoir notre propre plan, notre, nos propres idées, nos propres uh, politiques pour les Canadiens. Uh, la le, le vraie question, c'est quoi la différence entre Kathleen Wynne et Justin Trudeau? Les mêmes architectes de, 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 le, le bilan désastreux de Kathleen Wynne et Dalton McGuinty. maintenant travaillent pour Justin Trudeau et ils suivent le, le même plan. Alors, c'est clair pour les électeurs euh notre plan va euh, rendre la vie plus abordable, laisse, laisser plus d'argent dans leur poche. Ça, c'est, ça, c'est clair.
0: De son côté, le chef du Parti néo-démocrate a annoncé son nouveau candidat dans acadie bathurst aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. C'est Daniel Thériault, une personnalité bien connue de la communauté francophone en Acadie, qui va tenter de succéder à Yvon Godin. monsieur Godin, qui était présent d'ailleurs à l'annonce, se retire de la vie politique après avoir représenté les électeurs de cette circonscription pendant 18 ans. Donc, une page qui se tourne. Daniel Thériault a expliqué pourquoi il a décidé de faire le saut en politique. Son chef, Jack Meeting lui a dû expliquer pourquoi c'était sa première visite au Nouveau-Brunswick depuis son élection à la tête du NPD il y a maintenant deux ans. On lui a aussi demandé ce qu'il compte faire pour veiller à la vitalité de la langue française dans les provinces hors Québec. Alors, on écoute le candidat Daniel Thériault, euh, suivi du chef du NPD, Jock Mitting.
3: Comme ça, vous savez, je, je, je suis d'une famille politique. Et euh, donc, on a eu on a des bonnes discussions, on a différentes sensibilités, mais comme je l'expliquais, j'ai, j'ai, j'ai eu des emplois qui, me, qui m'amenaient à traiter avec les gouvernements, différents gouvernements, et ça, ça m'amenait à être un peu euh, euh, plus… Euh, donc de ne pas mettre des positions politiques partisanes de l'avant. Et j'ai… Donc, je pense que maintenant, c'est une expérience que j'ai. De, je connais bien les programmes gouvernementaux, je connais bien les rouages euh, des gouvernements. Et maintenant euh, que je suis dans un contexte plus libre, là, je termine un, un emploi que, pour une fédération culturelle acadienne en Nouvelle-Écosse euh, depuis trois ans. Euh, je voulais me rapprocher de ma famille et euh, l'opportunité était bonne pour m'affirmer sur le plan politique et donner une voix forte et progressiste à Batters. Donc,
4: euh, pour moi, c'est un, euh, c'est un travail d'amour parce que, en fait, euh, moi, je suis né à Toronto, j'ai grandi à terre neuve et Labrador et puis à Windsor. Et Windsor, euh, toutes les villes où j'ai vécu n'étaient pas des villes francophones. Mais euh, malgré tout ça, un enfant des, des parents immigrants, j'ai tombé en amour avec la langue française. Donc, pour moi, ma rêve, c'est vraiment de mieux financer, de mieux appuyer, les services français, on a parlé de la modernisation des langues officielles. Ça, c'est le premier pas. Il faut le faire aussi pour augmenter l'accès aux services. C'est quelque chose pour moi tellement important. Je veux s'assurer qu'on peut promouvoir la langue française à travers le pays. Ma rêve, c'est vraiment ça, que chacun peut apprendre la beauté de la langue Molière. Et on peut le faire ensemble avec... Le, le travail d'Yvon Godin et maintenant avec euh, notre candidat, Daniel, intérieur. On va continuer ce qu'on a commencé, mais on peut aller de l'avant.
5: Pourquoi avoir pris euh, deux ans après, depuis votre élection pour venir au, euh, au Nouveau-Brunswick? Même euh, M. Godin s'en est plein à vos côtés. C'est, euh, pourquoi ça a été si long?
4: Je suis désolé et je m'excuse euh, de n'être ici. Euh, mais Je suis ici maintenant et j'ai hâte de continuer de, d'être présent de retourner à cette belle euh, bel endroit et au Nouveau Brunswick.
0: Yves-François Blanchette a fait campagne sur le thème de l'immigration. Lui, aujourd'hui, le chef du bloc québécois était de passage à Saint-Bernard-de-la-Colle, à quelques kilomètres seulement du chemin Roxham, qui fut le point d'entrée, comme on le sait, de plus de 40 000 demandeurs d'asile au cours des trois dernières années. Monsieur Blanchette s'est engagé à demander la suspension de l'entente sur les tiers pays sûrs, s'il est élu, afin de mettre un terme justement à ces entrées irrégulières au Canada. Yves-François Blanchette a aussi déploré le manque d'investissement de, par, de la part d'Ottawa pour appuyer les provinces le qui, qui doivent accueillir des flots euh, des importants des d'immigrants. On écoute le donc le chef du Bloc québécois, M. Blanchette.
6: Une fois qu'on aura dit, que le Canada aura dit, nous suspendons l'entente pour trois mois. On sait que trois mois, pas bien ben long. On va renouveler, on va renouveler tant qu'il faudra. On suppose que le gros bon sens entre nations, de gros bon sens, c'est de s'asseoir à la table et dire OK, peut-être qu'on voit quelque chose. Peut-être qu'on faudrait renégocier des aspects de ça. Peut-être qu'il faudrait voir où est-ce que cette entente-là n'a pas donné les résultats souhaités. C'est comme ça qu'entre gens responsables et sérieux on travaille. On essaie d'éviter l'unilatéral avec un voisin aussi important et précieux que ce que sont les États-Unis pour le Canada ou pour le Québec. Idéalement, une entente de ce type-là, on, un jour on arrivera au moment responsable, on la négociera à trois jours plutôt qu'à deux dans l'intervalle. « Suspendons l'entente, traitons les dossiers comme du monde » de façon responsable pour les gens au Québec qui ont une crainte, de façon responsable pour les demandeurs qui méritent de pouvoir déposer une demande. Et après ça, en parallèle, je pense, que, et peut-être que ça se fait d'ailleurs, qu'il y a un début de négociation qui doit avoir lieu pour revoir ce que sont les lacunes considérables de cette entente. Quand on a besoin d'argent pour développer le pétrole de l'Ouest, maudit qu'on a de l'argent! Quand on a besoin d'argent pour accueillir raisonnablement des gens qui ont peur pour leur sécurité... Soudainement, on n'a plus d'argent. On n'a pas assez. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Est-ce qu'on peut mieux équilibrer nos différentes responsabilités? Puis est-ce qu'on peut aussi tenir compte du fait que ces gens-là vont entrer au Canada et au Québec, vont s'intégrer, vont apprendre la langue, leurs jeunes vont apprendre un métier. Il va y avoir une contribution à des enjeux économiques que le gouvernement du Québec souligne régulièrement. D'ailleurs, ces gens-là veulent travailler, puis ça tombe bien, on a besoin de monde pour travailler. Il y en a un paquet d'ailleurs qui déjà travaillent. Ils sont déjà une contribution à la force de main d'œuvre au Québec. Il y a eu une vague, c'est ça qui est arrivé. C'est le message qui a circulé à l'échelle internationale, c'était que c'était grand ouvert. Alors, il y a des gens qui, autrement, n'auraient pas pris l'initiative de vouloir s'en venir au Québec ou au Canada et qui ont dit à ce moment-là, c'est pas pour rien, que y a des gens qui ont, qui ont... Écoute, c'était rendu un voyage organisé, là. C'est pas, euh, c'était pas quelqu'un de pauvre avec son baluchon qui essayait de passer à la frontière. C'était des, c'était des affaires organisées par des gens qui faisaient du cash en l'organisant. C'était épouvantable. Alors oui, ça a créé un, un achalandage. On suppose que s'il n'y avait pas eu une telle vague, d'une part, il y aurait eu moins de monde que, parce qu'il y en a un paquet qui aurait dit, je sais que je n'ai pas droit au statut, puis je ne peux pas rentrer et disparaître dans la nature, donc je ne m'essayerai pas. Premier avantage qui est considérable. Et en passant, c'est sûr que ça impliquerait qu'il faut que ceux qui vont continuer, à défaut d'être bien informés, d'essayer de rentrer par le Sumer Oxam, il faut qu'ils se fassent dire tout de suite en la... tu ne peux pas rentrer ici, parce qu'en soi, on n'en viendra jamais à bout. Regarde, il y a un poste frontalier juste là. Voilà. C'est de même qu'il faudrait le faire éventuellement. Donc, on peut supposer, d'une part, qu'il y aurait moins de monde qui viendrait. D'autre part, on demande aussi une augmentation très significative des ressources, justement pour qu'on prenne nos responsabilités élémentaires, qui sont de traiter de tels dossiers dans des délais humainement responsables.
0: Et on va terminer ce bilan du côté du Parti vert. Elisabeth May euh, s'est engagée aujourd'hui à financer davantage les soins en santé mentale. Euh, elle était aussi de passage au Nouveau-Brunswick. Madame May s'est euh, dite d'avis que le secteur privé et le financement tardif des installations mettent en péril les soins de santé primaires au Canada. La chef du Parti vert a aussi euh, soutenu que les changements climatiques constituent un facteur aggravant des troubles de la santé mentale. Elle promet également euh, de créer un programme de revenu minimum garanti pour soutenir les sans-abri qui euh, reçoivent des soins en santé mentale. Alors voilà, pour le bilan du jour 13, bon vous avez sans doute remarqué pas un mot sur la controverse entourant les photos du visage de Noircy de M. Trudeau. Controverse qui a pourtant monopolisé beaucoup l'attention la semaine dernière. Des nouveaux sondages nous en disent d'ailleurs un petit peu plus sur les effets possibles de cette controverse. S'il y a effet, je retrouve notre panel de fins observateurs qui sont avec nous comme à chaque lundi. Je vous les présente tout de suite. Donne vaudria ancien ministre libéral fédéral Bonsoir. Bonsoir. Daniel Bernier, ex-chef de cabinet de la conservatrice Renaud Ambrose. Bonsoir. Karim, Faroum Karim, pardon. Ex-attaché de presse du NPD, Richard Nadeau, ancien candidat du Bloc québécois dans Gatineau. Alors, bonsoir à vous quatre. Euh, on va regarder deux sondages qui euh, ont paru depuis la fin de semaine. Abacus Nanos. Si on regarde du côté de Abacus, euh, d'abord, on va voir à l'écran, euh, on voit que la course demeure quand même très serrée. Euh, Le Parti conservateur est à 34 alors que le Parti libéral est à 32 Donc, vraiment, c'est dans la marge d'erreur. Du côté de Nanos, euh, le Parti conservateur est quand même à 37 C'est une hausse de 5 points. Et le Parti libéral du Canada est à 32 C'est une baisse de 3 points. Donc, je vais commencer avec vous, Don Boudria. Est-ce que la controverse sur les photos, vidéos du visage noirci de M. Trudeau, ça a été ce qu'on appelle un « game changer », un revirement de situation majeur dans la campagne électorale, ou dans une moindre mesure, ça a eu un impact? Euh...
7: Bien, ce sont deux questions différentes. Mm-hmm. Est-ce que ça a eu un impact sur les sondages immédiats? Bien, bien sûr, vous venez de les citer. Mais est-ce que ça a changé l'opinion pour la durée de la campagne? Je suis loin d'être prêt à le dire. Si ça l'a fait un peu en anglais, peut-être, euh, en français, je ne pense pas qu'au Canada français, et qu'on parle du Québec ou des euh, franco-ontariens oui. ou ailleurs, que ça a fait autant de différence que cela aujourd'hui. Écoutez, j'écoutais la, la radio, la télé comme tout le monde, mm-hmm. et euh, en français, on parle des changements climatiques. On ne parle pas de ça, là. Oui. Ça, alors, euh, les gens ont déjà changé de sujet, mm-hmm. si vous voulez, à savoir... Euh, Combien de temps ça durera? Non, je ne pense pas que 28 jours avant l'élection, que cette soi-disant controverse sera encore là euh, au jour de l'élection. Le premier ouais. ministre s'en est excusé euh, tout de suite, etc. Plusieurs bon, okay. fois
0: plutôt qu'une, d'ailleurs. <rire> euh, M. Bernier, euh, quand même, on le voit euh, surtout dans le premier sondage, la course reste très serrée. Est-ce que vous pensez que les conservateurs en ont profité de cette controverse-là ou non? Euh,
8: c'est sûr que les conservateurs en ont profité, mais tout le monde, à part Justin Trudeau, en a profité. C'est la première fois depuis le début qu'il a a atteint 54 de gens qui désapprouvent Justin Trudeau comme premier ministre. -hmm. C'est vraiment l'effet cumulatif qui devient problématique et lourd à traîner pour Justin Trudeau. Il y avait eu les voyages euh, au début en Inde et autres... Il y a eu Transmontagne, euh, l'achat de Transmontagne, de la Pépeline. Il y a eu après ça SNC Lavalin. Là, maintenant, cette histoire-là de, 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 se, de se maquiller en noir et, et brun pour des, des, des festivités ou des événements mm-hmm. comme ça, ça démontre au début manque d'éthique avec SNC Lavalin. Et maintenant, ça c'est un manque de jugement au niveau de faire des choses comme ça. Fait que je pense que ça agit présentement. Euh, au niveau des indécis, on est passé de 17 à 14 fait que Les gens commencent de plus en plus à savoir où ils veulent aller. En bout de ligne aussi, ce qui est arrivé au niveau du Québec surtout, le bloc augmente. Quand Je vais même. en parler
0: tout à l'heure avec M. Nadeau, D'accord. Puis oui. le
8: NPD de l'autre côté a quand même beaucoup perdu. A ouais. pas... Jack Meeting n'a pas réussi à rattraper ce qu'il avait perdu ouais. les dernières semaines.
0: Bien, en fait, vous disiez t'en, t'en, d'entrée de jeu que tout le monde en a profité sauf M. Trudeau. Mais euh, Farouk, quand on regarde les euh, sondages, d'abord, plusieurs observateurs ont jugé que Jack meeting est celui qui a le mieux réagi à la controverse. Il a vraiment sorti la carte de la compassion. Il est le seul chef issu, issu de, euh, de la minorité. Pourtant, quand on regarde les sondages, le NPD 14, 15 même baissé un peu depuis un mois. Euh, pourquoi, vous pensez, cette controverse-là semble pas avoir eu d'impact sur le NPD? Qu'est-ce qui se passe avec la campagne du NPD à ce stade-ci, vous pensez?
9: Bien, je pense que le, le NPD rentrait dans la campagne avec un vent bon de face. Il y avait, le narratif était négatif, oui. pas d'argent, les candidats. <rire> Donc, il y avait ça d'abord à surmonter. La, le premier dix jours de M. Singh, je crois que ça a été impeccable, incluant la, euh, la, la réponse à, à l'affaire du Blackface et Brownface, oui. je crois que tout le monde l'a dit. Maintenant, pour, pour attendre, voir si ça va bouger dans les sondages, je crois qu'il faut attendre que ça percole un peu plus, puis on mm-hmm. va le voir si ça bouge. Peut-être que ça ne bougera pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça remet en question le jugement de M. Trudeau. Et c'est sur là-dessus que autant le NPD, les partis d'opposition, le bloc ou le, les conservateurs devront miser, au-delà de, euh, du phénomène isolé du brown face, black face, mm-hmm. élargir ça au jugement. Daniel en a parlé, le voyage en Inde, la Gakane, la SNC lavalin le traitement de Joe D. Wilson Report. Pour les progressistes, c'est M. Climat qui achète un pipeline. C'est M. Réconciliation qui envoie les, les Autochtones en cours. Donc, c'est, si, si le NPD réussit à élargir cela à une, à une critique beaucoup plus large sur le jugement de M. Trudeau, mm-hmm. je crois que ça pourrait être payant plus tard dans la campagne.
0: Bon, je veux maintenant, avec Richard Nadeau, parler de la campagne euh, du Bloc québécois parce que le magazine L'Actualité a fait la moyenne des sondages depuis le début de la campagne électorale. On constate qu'il y a quand même un intérêt marqué au Québec, évidemment, forcément, pour le Bloc québécois, à 21 les, les intentions de vote. Euh, ce qu'on explique, c'est que le bloc se rapproche de ce qu'on appelle la zone payante, qui est aux alentours de 22-25 qui pourrait lui permettre d'aller chercher 20 sièges à la prochaine élection, le, le, le 21 octobre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la campagne du Bloc va bien jusqu'à maintenant?
10: Bien, écoutez, il y a un embelli au Bloc, c'est évident. Si on compare avec l'élection de 2015, mm-hmm. c'est deux semaines avant le jour, le jour J qu'on commençait à avoir peut-être des gains pour le Bloc. On est à un mois de l'élection et euh, déjà, on a cette euh, réalité-là qui, qui vient nous chercher dans les sondages actuels. Maintenant, il ne faut pas partir au galop non plus. Il reste encore beaucoup de temps, oui. cette campagne. Mm-hmm. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Un des aspects importants, c'est que le Bloc a un discours rassembleur, un discours qui parle en fonction des intérêts de l'environnement avec la question de la souveraineté, -hmm. l'approche qu'on veut y apporter. Lorsqu'on regarde des situations où euh, M. Trudeau a fait un geste il il y a quand même un certain temps de ça... Euh, cet aspect-là ne, ne lève pas au Québec. Qu'est-ce qui était important aujourd'hui, par exemple, c'était plus euh, les prestations de Monsieur Singh et Monsieur Blanchet à Tout le monde en parle, mm-hmm. où les deux ont très bien paru, ont très bien ressorti oui, faut euh, dire que dans le deux, débat.
0: Évidemment, été les évidemment, étaient les invités de populaire émission. À oui, mais ils ont quand même bien ressorti. Mais... On se oui.
10: souviendra, mm-hmm. euh, M. Leighton, en 2011, avait très, très bien ressorti. Et à ce moment-là, avait donné quand même un embelli à la campagne mm-hmm. néo-démocrate. Une fois qu'on a dit ça, le, bloc, le, le plan de match est suivi. C'est une campagne basée sur la souveraineté, l'environnement. Et toute la question de la défense de la nation québécoise.
0: Sans faire directement quand même la promotion de la, de la, de la souveraineté, mais plus euh, on parle beaucoup d'environnement. On parle, de, par de la exemple,
10: nationale... si le Québec est indépendant, comment <rire> on <rire> verrait la question euh, du développement de l'énergie verte, par exemple, qui, qui, est, qui est différent du Canada et juste... euh, qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Alberta. Ouais, juste on le... l'a, fait, on oui. l'a fait, cette différence. Je
0: voudrais entendre, euh, Daniel Bernier, sur le fait que le bloc talonne vraiment les conservateurs au Québec. sont en voie de dépasser les conservateurs au Québec. Québec, quelle lecture vous faites de ça Qu'est-ce qui se passe avec la campagne des conservateurs au Québec Au
8: Québec, justement, les conservateurs, le, le bloc, sont rendus jusqu'à 26 dans certains sondages. Mm-hmm. Les libéraux 37, les conservateurs autour du même niveau, un peu plus haut que, que le bloc québécois. Ce que ça veut dire en réalité, si ouais. on coupe la marge au niveau du vote régional, Montréal, on retrouve ce rouge. Le reste du Québec, ça va être bleu. C'est ça que ça revient à dire. Fait que tu vas avoir un Montréal, tu vas avoir l'île de Montréal urbaine, probablement ouais. presque toute rouge. Dans le reste, ça va être pas mal bleu. Bonne boubriage. On ne sait pas quelle couleur oui, du oui. bleu.
0: Bonne boubrière, que... que... vous n'êtes pas d'accord?
7: Non, je pense qu'on extrapole un peu trop loin. Là. Trop euh, vite. Euh, ça aussi. <rire> oui, on pourrait dire les deux. Non, non, écoutez. Euh, premièrement, à 28, à 28 jours de la campagne, et, et vous venez de le dire, euh, c'est beaucoup trop vite. Ah ben oui. D'une part, ça on s'entend. Mais aussi, dans un dans un deuxième temps, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que c'est à partir d'à peu près ben, le 15e jour avant l'élection, à partir du jour où les votes par anticipation commencent, oui. là, les gens disent « OK, ça suffit, là, là, il faut que je fasse mon idée à savoir pour qui je vote. Qui formera le meilleur gouvernement uh-huh. pour le Canada? » Et c'est à partir de là qu'on décide. Bien sûr, on décide également qui est le meilleur député pour mon oui. comté, Dépendant de la circonscription, si elle est plus rurale, la composante est plus importante pour le député local. En milieu urbain, malheureusement, les, les candidats et même les vedettes en milieu urbain, parfois, ont de la difficulté. Mm-hmm.
0: En fait, vous me devancez un peu sur la prochaine question parce que j'allais vous demander sur l'allure générale de la campagne électorale. Est-ce que les Canadiens, les électeurs, écoutent? Ou si euh, ça a pris cette controverse-là la semaine dernière entourant Justin Trudeau pour qu'on commence à prêter attention, mais qu'on euh, suit ça de loin. faire qu'est-ce que tu en Moi, je n'ai pas
9: l'impression que les gens sont encore branchés. Euh, mm-hmm. Peut-être euh, l'affaire du Blackface a peut-être ouvert les yeux de certains. Mm-hmm. Euh, pas nécessairement à l'avantage des libéraux dans ce cas-ci, quoique beaucoup le défendent. Euh, les débats vont, vont aider. Oui. Euh, mm-hmm. La semaine prochaine, une fois que la ronde des débats commence, ça oui. va aider à brancher les gens. M. Boudria parle du vote par anticipation. On peut aussi voter... Même maintenant, hein, les gens peuvent commencer oui. à voter, euh, c'est plus comme Mais Le vote par anticipation oui. étant la fin de semaine de l'action de grâce, ça va être aussi un, un moment de, mm-hmm. de grâce euh, pour, pour le vote. <rire> un euh, moment fait. de le <rire> Voilà, c'est ah, ça. C'est, euh, euh, c'est euh, donc, c'est je crois c'est... que les, les débats, oui. ça va faire en sorte que les gens focus. J'ai l'impression que c'est, pour tout pour, pour, c'est surtout pour les gens qui suivent ça, les junkies, les, la classe médiatique, on mm-hmm. suit ça tous les jours. Mais, euh, c'est pas pour encore le commun des
0: mortels, c'est les c'est... gens qui sont moins... Et Richard Nadeau, qu'est-ce que vous en... est-ce qu'il y a un engagement, selon vous, qui retient... Il y a une chose. Juste, la... juste oui. pour
10: faire du, euh, du pouce sur euh, ce que M. Farouk vient de oui. dire, il y a, euh, si on compare avec la, l'élection de la dernière, en 2015, oui. la minute qu'on a vu Gilles à des débats en français à TVA et à Radio-Canada, uh-huh. euh, il y a eu un envolé pour le Bloc beaucoup plus grande. On parlait entre 8 et 20 députés, peut-être. On en a eu 10. Mm-hmm. Mais il en demeure pas moins que la minute que les débats commencent, le, il y a un sérieux qui rentre mm-hmm. dans euh, la course. Et comme je disais tantôt, les deux dernières semaines sont les plus critiques. On voit la tendance euh, trois semaines avant, mais on n'est pas rendu là on encore. On n'est pas là encore. Donc, la minute que ces événements-là vont avoir mm-hmm. lieu, qu'il va y avoir une couverture plus grande et qu'on va voir les chefs parler de façon direct à la population. Mm-hmm. Je pense au Québec, aux faits français. Euh, la majorité des Québécoises et des Québécois. À ce moment-là, euh, on va voir la tendance qui oui. va être développée.
0: Bon, pour euh, les débats, justement, le premier, c'est la semaine prochaine, c'est celui de TVA en français. Donne Boudria, ça va être le premier de Justin Trudeau dans cette campagne parce qu'il n'a pas participé au débat. Euh, non,
7: en fait, c'est le deuxième parce qu'il pourrait y en avoir un autre auparavant. Le manque de debate, je ne sais pas qui va participer ou pas, là, c'est, c'est, c'est même pas clair encore. Mais, Mais ça, ça serait la veille du débat de TVA, justement.
0: Mm-hmm. Euh, enfin, on
7: verra si TVA est le premier, mais excusez.
0: Oui, mais en fait, euh, s'il n'y a, si si a pas de débat manque ou que M. Trudeau ne ouais. participe pas, ça va être son premier débat parce qu'il n'a pas participé à celui de Toronto. Ouais. Euh, si vous étiez son conseiller, là, c'est quoi son défi à, à Justin Trudeau pour ce, défi, ce débat-là? Là, qui Je pense bien.
7: pas que c'est un défi particulier. Je pense que c'est de rappeler aux Canadiens que nous avons le plus bas taux de chômage qu'on n'a pas eu dans les derniers 45 ou 50 ans. 22 Mais oui, devant d'une part, et à rajouter à ça le programme qu'il fait pour la, pour la campagne électorale, par exemple. Par exemple, les annonces récentes, j'en donne comme exemple, et il y en aura d'autres, euh, s'agissant d'améliorer le régime de pension du Canada, s'agissant des de, améliorations qu'on propose au programme de sécurité de la vieillesse. Les armes à feu, et là, il y a une différence assez importante mm-hmm. d'opinion entre le Parti conservateur et le parti de M. Ouais. Trudeau. Euh, ça c'est important de souligner, de donner le pouvoir aux villes, justement, d'être capables d'intervenir dans tout ce dossier des armes de poing, etc. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de, de terrain à gagner pour les libéraux, et je suis... Ouais. Je, je suis d'avis que, que M. Trudeau va le faire, comme il l'a fait la dernière fois.
0: Ça va être important aussi pour les chefs d'expliquer les différences dans les promesses. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, les gens sont un peu confondus. Ils euh, ont l'impression que finalement, les libéraux calquent les promesses des conservateurs et vice-versa. Pas dans le domaine euh, des armes à feu, en tout cas. Pas dans le domaine des armes à feu, mais bon. dans le domaine euh, plus social, euh, avec l'aide aux familles et tout. Euh, on a l'impression que les gens ratissent un peu du tout du même côté. Euh, Daniel Bernier, ça va être le dé- premier débat en français pour Andrew Scheer. Premier débat tout court parce que... bon, c'est hein,
8: ben, il y a eu le débat McLean.
0: Oui, a, mais c'est vrai, en, à, euh, à Toronto. Mais en français, euh, ouais. ça va être, c'est quoi son principal défi? Rapidement, parce que… Oui,
8: juste rapidement aussi. Oui. Le premier débat, l'an dernier, euh, en 2015, que Justin Trudeau avait participé, qui avait oui. été important pour lui parce qu'il avait vraiment réussi à se positionner, uh-huh. puis à montrer qu'il y avait du contenu, c'était le débat manque. Cette année, il ne le fait même pas. Mais puis En plus, il manque la possibilité de faire certains débats. Euh, Mais le, c'est défi sûr... pour non,
0: pour... pour... le défi pour M. Scheer... Il n'y pas ne faisait pas
8: manque. Le défi pour Monsieur ça oui. va s'assurer qu'il est capable de... d'être un bon père de famille qui fait une contrepartie au manque de jugement, au manque d'éthique de Justin Trudeau.
0: Farouk, en 15 secondes, le défi pour... Ben, en
9: français, pour M. Singh, c'est oui. continuer à se présenter au Québécois. Il l'a bien fait à tout le monde. On en parle hier, de continuer à le faire et oui. de montrer le contraste avec les libéraux sur l'approche progressiste. De
0: Richard, en quelques secondes, pour Yves-François Blanchet. Ben, c'est, de c'est de continuer
10: rapidement. avec le plan vert que le, 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 le Bloc québécois a développé, le, mm-hmm. le plan de, euh, par exemple, euh, la péréquation verte, etc., ces c'est dossiers très importants qui sont très importants pour l'ensemble de la population du Québec qui peut déborder pour l'ensemble du Canada et aussi de garder cette approche très rassembleuse de l'ensemble des Québécois.
0: Richard Nadeau, Farouk, Daniel Bernier et Don Boudria, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Merci. merci madame. J'en parlais il y a un instant. Le Bloc québécois qui gagne du terrain au Québec, si on se fie à la moyenne des sondages jusqu'à maintenant, il obtient 21 de la faveur des Québécois. Le Bloc a ainsi rattrapé, en quelque sorte, le Parti conservateur, évidemment, au Québec, dont l'appui se situe également aux alentours de 21 toujours selon la moyenne des sondages. Alors, pour parler de la campagne du Bloc québécois jusqu'à maintenant, je retrouve Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est candidat du Bloc dans la circonscription de saint hyacinthe bagot C'est sur la rive sud de Montréal. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour. Euh, un mot d'abord sur votre campagne électorale dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bago. C'est une circonscription qui appartient actuellement au NPD. Euh, comment ça se passe pour vous sur le terrain?
11: Écoutez, ça va très bien. On rencontre des citoyens à chaque jour. Euh, on se fait dire souvent, cette année, je reviens vers le bloc. Je, votre chef, je l'aime beaucoup. Donc, l'accueil est très positif, très bénéfique. Euh, autant aussi euh, autour d'enjeux importants comme la laïcité, également l'enjeu de l'environnement, où on nous dit vous êtes les plus crédibles là-dedans, vous êtes les seuls qui parlez franchement et clairement pour le Québec. Donc, écoutez, on continue, on ne tient jamais rien pour acquis, mais on continue jour après jour à faire le nécessaire et on n'a bon espoir que le 21 octobre prochain, la circonscription passe du côté bleu ciel à nouveau.
0: <rire> oui, parce que Saint-Hyacinthe-Vago, il faut le dire, a été vraiment de toutes les allégeances politiques au cours des dernières euh, décennies. C'est le NPD qui détient la circonscription depuis 2011, la fameuse vague orange. Euh, les libéraux les conservateurs ont déjà détenu la circonscription aussi, mais le Bloc québécois, il faut le rappeler, pendant euh, au-delà de 18 ans, je pense, de 1993 à 2011, ah, c'était Yvan Loubier à l'époque, un député euh, vraiment avec un haut profil qui détenait la circonscription euh, pour le Bloc. Qu'est-ce qui vous permet de croire donc que les électeurs pourraient revenir vers le Bloc québécois à cette élection-ci? À la lumière de ce que vous entendez dans votre porte-à-porte, Bon, vous m'avez parlé un peu euh, de ce que les électeurs vous disent, mais qu'est-ce qui vous permet de croire que la circonscription va revenir au Bloc?
11: Écoutez, seule la plupart des analystes s'entendent sur le fait que, qu'on est dans une des circonscriptions les plus serrées L'ensemble des partis politiques veulent gagner la circonscription. On le voit, c'est, c'est ciblé par tout, toutes les formations présentement.
8: Mm-hmm.
11: Euh, ceci dit, c'est un comté avec des gens, vous disiez tout à l'heure, ça a été détenu par tout le monde, ni le Parti libéral, ni le Parti euh, conservateur qui ont remporté la circonscription depuis 1993, c'est-à-dire que depuis les, les, la première élection d'Yvan juillet, donc beaucoup de gens nous parlent encore, qui semblent vraiment avoir marqué la circonscription. Euh, depuis la première élection du bloc en 1993, aucun des gros partis traditionnels, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, ne l'ont gagné, ne l'ont remporté. Donc, je crois que nous avons une cette constitution avec beaucoup de libres penseurs. Donc, de se faire dire, comme le Premier ministre Justin Trudeau le fait en début de campagne, de se faire dire, votre loi 21 que vous avez adopté les Québécois, ont à mots couvert et nous dit finalement, on va attendre pour ne pas la contester avant l'élection. On ne dit pas pour l'instant, mais après, tout est couvert qui s'en fâche beaucoup. De se faire dire par anne Bouchier, par exemple, que, que le... l'opposition au pipeline serait chose interdite, s'en fâche beaucoup aussi. Donc, je pense que les jeunes, les que ce soit les Mascoutins ou les valois, qui sont les deux MRC de la circonscription, ce sont des gens fiers, des gens à qui on ne va pas dire « couchez-vous ». Et puis, de se faire dire ça, ça leur donne encore plus envie de, ouais. de voter pour un est fort et qui va porter leur voix.
0: Vous entendez vraiment parler de laïcité de pipeline sur le terrain, euh, Simon-Pierre?
11: Oui, oui, mais écoutez, vous savez, l'environnement est l'enjeu de l'heure. Elle a ici aussi parce que ça a été juste adopté après un long débat qui a duré dix ans et qui finalement, a finalement ici par l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc oui, ce sont des
4: enjeux qui touchent beaucoup les gens, mais c'est évident qu'il y a toutes sortes d'enjeux locaux aussi, comme ouais. la pénurie de d'œuvre
11: qui touche l'ensemble des régions, toutes sortes d'enjeux, parce que vous savez, comme les enjeux agricoles, ça c'est très, très important, les agriculteurs se sont sortis extrêmement floués par le gouvernement euh, libéral, par le gouvernement de Justin Trudeau, euh, non seulement on les a trahis à plusieurs reprises, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, gouvernement après gouvernement, on promet de ne pas toucher au système de la gestion l'offre dans les ententes internationales. Et à chaque fois, après un processus extrêmement opaque de négociation, on apprend quand ces ententes-là viennent euh, finalement euh, à la lumière du soleil, on apprend finalement qu'à chaque fois, on a brader leurs intérêts quand même, on a ouvert des brèches dans le système de la gestion de l'offre pour finalement nous dire non, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite brèche de rien. Mais quand on additionne ces brèches-là, ça finit par être un cratère assez impressionnant et aller expliquer à des agriculteurs qui se battent jour après jour à la soirée de leur front pour produire, allez leur expliquer que ce n'est qu'une petite brèche, eux qui vivent de réelles pertes de revenus.
0: Ouais. Donc, on entend euh, à la lumière de ce que vous nous dites, il y a plusieurs enjeux dans votre circonscription. Euh, je voudrais quand même qu'on parle de la campagne du Bloc de façon générale, à travers le Québec, parce que je le disais d'entrée de jeu, si on suit au sondage le Bloc remonte euh, la pente. Euh, maintenant, à égalité avec les conservateurs au Québec, évidemment, si on suit à la moyenne des sondages, aux alentours de 21 dans les intentions de vote. Euh, il y a un an, le Bloc québécois était à 12-14 dans les intentions de vote. Euh, est-ce que c'est le nouveau chef, Yves-François Blanchette, qui fait toute la différence au Bloc, aussi, c'est un ensemble de facteurs.
11: Je dirais un ensemble de facteurs, mais M. Blanchette est un, rôle, est un de ces facteurs-là indéniablement. M. Blanchette a, a, a ramené l'unité, il a amené une crédibilité indéniablement. Mm-hmm. Euh, je crois aussi que la principale, probablement, la principale raison de pourquoi ça va mieux, c'est que maintenant, il y a cette unité. Il y avait, on le sait, il y, avait, il y a eu une crise qui a été difficile l'an dernier pour le parti. Et le simple fait que finalement, les deux cas se reparlent à nouveau, qu'ils soient ensemble, qu'ils marchent ensemble, fait en sorte qu'on s'en à quelque chose d'intéressant, puis bien entendu, il est clair et net présentement là, avec le nouveau contexte à Québec, qui est aussi un, un facteur important. Il y a un nouveau contexte à Québec, un nouveau gouvernement mm-hmm. qui ne sait pas d'exister, qui pousse des choses contrairement à celui qui le, qui le précédait qui cherche une marge accrue de souveraineté, d'autonomie pour le Québec. Euh, on ne peut pas être contre ça, évidemment, mais il n'y a personne pour relayer, pour être le, le relais de ce nationalisme-là à la loi. Il semble clair et net pour la plupart des électeurs maintenant que nous sommes véritablement la voie euh, qui peut porter ce nouveau nationalisme-là, qui est maintenant très présent à l'Assemblée nationale, ouais. ce qui' n'est les 15 années précédentes.
0: Bon, euh, vous parlez de nationalisme, euh, vous parlez pas de souveraineté. Euh, vous, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes vu comme un pur et dur de la souveraineté. Euh, vous avez déjà dénoncé le manque de vigueur du Bloc québécois par rapport à l'indépendance du Québec. Est-ce que vous trouvez que le Bloc parle souvent euh, suffisamment d'indépendance, de souveraineté dans cette élection parce qu'on n'entend pas quand même parler beaucoup? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pur et
11: dur de l'indépendance, c'est une expression qui m'a toujours un peu amusé. Vous savez, jadis, à l'époque, c'était une étiquette qu'on collait à, à jean Parizeau, à Camille Laurent, à Pierre Bourgogne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'insulte, mais ça m'amuse un peu parce qu'il euh, s'agit tout simplement de se tenir debout, d'être franc sur ce qu'on veut. Mais vous savez, l'indépendance, ce n'est pas qu'un hochet, ce n'est pas qu'une querelle de Drapeau, même si nous avons un magnifique Drapeau que nous voyons derrière nous présentement. C'est quelque chose qu'on fait concrètement. Et puis, là, en voulant, par exemple, euh, ramener, euh, mettre en place un rapport d'impôt unique au Québec, c'est un geste concret d'indépendance. Oui, mais quand, on quand même, on
0: ne parle pas de l'indépendance du Québec dans cette élection. Le Bloc québécois ne fait pas la promotion de la souveraineté, qui est la raison d'être au départ du Bloc québécois. Ce pas ce qui se passe en ce moment.
11: Faire la promotion, par exemple, du rapport d'impôt unique ou du droit de l'Assemblée nationale de légiférer en matière de laïcité...
1: Pour moi, c'est défendre l'indépendance dans des champs très précis. On n'a pas besoin
11: d'agiter le drapeau de l'indépendance pour défendre concrètement des points d'indépendance. Et actuellement, ça me semble être le cas. Donc... Le gouvernement de la province du Québec et le bloc québécois n'ont pas la même option constitutionnelle. Bien entendu, Nous, on veut l'indépendance. Mais si la coalition du Québec veut plus d'indépendance dans un certain nombre de dossiers, mm-hmm. on peut bien entendu pas le ça. Ça va être un progrès indéniable.
0: Bon, euh, justement, vous parlez du gouvernement de la CAQ parce que le pari du Bloc québécois actuellement, c'est de défendre l'agenda du gouvernement de François Legault à Québec. La CAQ est un gouvernement, il faut le dire, le fédéraliste, C'est pas un gouvernement euh, souverainiste. C'est une stratégie qui vous semble porteuse pour le Bloc, ça, que de défendre l'agenda d'un gouvernement qui est fédéraliste à Québec
11: C'est le gouvernement, mais l'Assemblée nationale, de manière plus large, ce gouvernement-là est issu des urnes. C'est un gouvernement qui est nationaliste, indéniablement. Et comme je vous vous disais dans dans ma réponse précédente à votre précédente question, euh, ça me semble
1: que si ce gouvernement-là veut une marge accrue d'indépendance sans l'indépendance
11: financière, mais s'il veut une marge accrue d'indépendance dans un certain nombre de dossiers, on ne peut pas être contre ça, on ne peut pas euh, être contre le le, le fait qu'on fasse des pas en avant on serait incohérent de s'opposer à ça. Donc, il va sans dire que nous approuvons ça, que nous approuvons ces pas en avant-là. Et puis, ouais. rappelez-vous que l'appétit vient en mangeant.
0: Donc, euh, juste pour être sûr qu'on vous comprend, euh, que le Bloc québécois fasse la promotion de davantage d'autonomie pour le Québec plutôt que de faire la promotion de la souveraineté du Québec, ça vous satisfait?
11: Ben, c'est-à-dire qu'on fait la promotion de la souveraineté du Québec aussi. Mais on, nous, on l'a vu au plan entier, on va toujours être là pour rappeler dans, dans un certain nombre de domaines qu'on sauverait beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de peine et de misère des batailles à Ottawa. On l'a montré. Quand le bloc était euh, une réelle force politique, on gagnait des batailles. Pas mal plus qu'en euh, appuyant des gouvernements des partis fédéralistes là-bas. Ça, c'est indéniable. Cette chose étant dite, s'il peut y avoir des dossiers qui peuvent être menés, parce qu'on a toujours dit l'indépendance elle se fera à Québec pas à Ottawa, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais si le gouvernement Québec peut gagner des points d'indépendance concrètement dans, à court terme, allez-y, on va être d'accord avec ça. Puis on va même se
7: battre pour que ça se fasse.
0: Pensez-vous quand même que c'est signe des temps que le bloc québécois euh, fasse dans cette élection euh, campagne sur l'agenda euh, du gouvernement euh, du Québec plutôt que sur la souveraineté du Québec?
11: Écoutez, c'est, c'est, je vous dirais que ce pas nouveau qu'on s'est toujours battu pour les choix de l'Assemblée nationale. On a fait ça à toutes les époques. À l'époque de M. Duceppe, je me souviens même qu'on avait beaucoup moins euh, d'affinités de la que le gouvernement de Jean Charest à l'époque. On pourrait en avoir avec un gouvernement franchement nationaliste comme celui de François Legault. Mais quand Jean Charest, parce qu'il était quand même choisi par la population du Québec, quand il f- se faisait dire, si vous me passez l'expression, de prendre son trou par Ottawa, on était quand même là pour défendre les positions de, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Québec à l'époque. Là-dessus, on n'a pas, pas changé. Ce n'est pas quelque chose de particulièrement neuf de ce côté-là. Mais ce qui est neuf, c'est le nouveau contexte avec un gouvernement qui pousse qui pousse des choses. Et puis, c'est on jamais peut-être que ce gouvernement-là lui-même évoluera en voyant les différents blocages institutionnels qu'il va trouver à Ottawa
0: oui. Parce que euh, la question de l'isoloir pour M. Blanchette au départ, et il était d'accord avec M. Trudeau, si vous vous rappelez euh, là-dessus, c'était que ça devait être l'environnement. Hein? M. Blanchette parle beaucoup euh, d'environnement, péréquation verte, l'attaque sur le carbone. Il a dit hier à tout le monde en parle que le Bloc est plus vert, que les Verts est plus écologique, euh, le plus écologique de tous les partis fédéraux qui sont dans cette élection. Donc, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que l'environnement... Pour le Bloc québécois, c'est une priorité davantage que la souveraineté, que l'indépendance.
11: C'est une question fondamentale, mais qui ne me semble pas être, être euh, distincte de la question nationale. Parce que quand vous prenez ça, euh, la, 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 l'environnement euh, est une question qui est aussi étroitement liée à l'économie, et même, je vous dirais, à la géopolitique, à la question de l'énergie. Mm-hmm. Le Québec est un meneur en matière de droit l'électricité. Je pense que personne ne le niera. Hydro-Québec fait des efforts assez considérables en la matière. Et le Canada est un pays pétrolier, il faut le dire. Si bien que même le Parti vert, parce qu'il est un parti pan-canadien, parce qu'il est ancré surtout dans la réalité canadienne, ouais. lui-même
1: veut l'extraction
11: des centres bitumineux, alors même que les scientifiques s'entendent sur le fait que euh, environ 80 du pétrole doit rester sous terre. Donc, euh, si même le Parti vert en est là... Ça nous montre quand même qu'il y a une dynamique étroitement nationale dans la question environnementale. Aussi.
0: Il nous reste quelques secondes avant de vous laisser aller. Aussi, vous étiez professeur, essayiste, chroniqueur. Je me demandais, vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, si mon pierre Savard-Tremblay, de vous lancer en politique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Il vous a dit « je me présente à cette élection-ci, vous
11: ». Écoutez, c'est une flamme qui brûlait. Et je vous dirais que ce nouveau contexte dont je vous parlais à Québec m'a aussi donné, m'a aussi donné envie de... de d'aller vivre pleinement à cette aventure-là, de me battre profondément pour qu'il y ait des, des, des véritables avocats pour le Québec. À Ottawa, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a toujours un moment donné où les idées, la pensée qu'on s'est forgée, qu'on a développée dans ses chroniques, dans ses livres, doit aussi trouver un terrain à travers l'action politique, un lieu pour s'incarner. Et puis j'ai décidé, je me suis dit, bon, bien, au lieu de tout simplement de faire derrière un clavier, un écran, on va y aller directement sur le terrain et on va se battre pour que le Québec ait le vrai pouvoir et le vrai pouvoir, c'est davantage de bloc québécois qu'en étant un député béni-oui-oui d'un parti canadien.
0: Simon-Pierre, ça va euh, Bonne campagne électorale. On va vous continuer à vous suivre. Merci beaucoup.
11: Merci, à bientôt.
0: Au revoir. Et pour revenir au thème de l'environnement, Simon-Pierre Savard-Tremblay le disait il y a un instant, c'est un sujet qui est incontournable dans cette campagne électorale. On va d'ailleurs en entendre parler davantage cette semaine alors que le sommet de l'ONU sur l'urgence climatique s'est ouvert aujourd'hui à New York et que Montréal se prépare à recevoir aussi vendredi la grande marche sur le climat. Euh, mais est-ce vraiment une priorité pour les électeurs canadiens? En prévision de la campagne électorale, j'ai posé cette question à Lise Ravary, qui est chroniqueur au réseau COGECO et au quotidien de Gazette. Lise et moi avons abordé aussi plusieurs autres thèmes de cette élection. Alors, je vous propose maintenant d'écouter cette conversation que j'ai eue récemment, un peu en marge de la campagne électorale avec Lise Ravary. Alors, voici. Lise Ravary, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fine observatrice de la société. Vous êtes reconnue pour être une femme particulièrement terre-à-terre. Ma première question pour vous, ce serait, de quoi les électeurs veulent entendre parler dans cette campagne électorale? C'est quoi la priorité? Ah, bon, a, d'une part, il y a ce qu'ils veulent. En, on, on pense qu'ils veulent entendre parler. Mm-hmm. Et puis, il y a la réalité. c'est pas
12: toujours la même chose. Exact. Euh, moi, je pense que le, la, la fameuse phrase « It's the economy stupid » demeure euh, l'économie de, l'économie demeure le, le socle de la de, des conversations qu'on aura pendant la campagne électorale euh, puis en même temps bien, il y a plein de choses qui nous interpellent l'immigration toute la question évidemment identitaire qui, qui surtout avec le Québec qui, mm-hmm. euh, avec sa loi 21 euh, on est on est dans les grandes dans les, des grandes tendances internationales, même si le Canada n'est pas un joueur comme les États-Unis, par exemple. Mais on sent de plus en plus qu'on est pris à l'intérieur. de, On est dans un système qui est beaucoup plus grand que nous. -hmm. Puis essayer de trouver notre façon de faire notre chemin là-dedans puis que le Canada en sorte gagnant, on n'a qu'à penser à nos relations avec la Chine qui, qui ne vont pas bien. Il euh, y, y a quand même des points d'achoppement. Puis dans un sens, on a l'impression que le contrôle de tout ça nous échappe. Alors, j'ai hâte de voir comment les politiciens en
0: campagne... Ils vont avoir des questions là-dessus. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont répondre. Vous me parlez des différents enjeux, puis vous nommez pas l'environnement. Pourtant, plusieurs observateurs jugent que Bien c'est du climat qu'un référendum sur le climat.
12: Ouais, bon, le oui, peut-être. C'est ce qu'on dit. Ça fait partie des choses entre hein, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mm-hmm. Euh, moi, je ne crois pas encore que dans la population en général, qu'on est prêt à mettre l'environnement au premier rang des préoccupations... Je pense qu'on n'est pas là encore. Oui, 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 on le dit, euh, on, on espère, on souhaite, on a peur. Ou... Mais il y a, je ne crois pas qu'il y a un cons... De toute façon, il n'y a pas de consensus même au Canada sur mm-hmm. les changements climatiques. Quand on regarde les statistiques, il y a quand même un certain nombre de Canadiens qui, non seulement peut-être n'y croient pas ou ne croient pas à la, la portion humaine, finalement, mm-hmm. là-dedans. Alors, j'ai hâte de voir, mais je ne suis pas sûre qu'on va en parler autant que certains aiment. Ouais. C'est une question tellement vaste, euh, scientifique, complexe, par quel bout on le prend pour que ça devienne quelque chose de concret -hmm. chez l'électeur moyen qui qui est préoccupé par euh, est-ce qu'il va garder sa job, est-ce que... Bon, toutes les choses qui nous préoccupent. Bon, l'environnement, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Donc,
0: quand on parle de réduire de 30 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005, d'ici 2030, les gens ne se retrouvent pas là-dedans. Ça ne résonne pas. Moi, je pense que ça ne résonne pas parce que les gens ne sont pas capables
12: de de visualiser, d'imaginer en termes... Ce que ça représente. Ou quand ils y pensent, ils sont dire, Ah, OK, bon, ben là, j'aurais pu du droit de prendre mon auto. Ou, c'est, il y a beaucoup de l'aspect répressif, coercion de l'environnement aussi, qui mm-hmm. fait que c'est un sujet dont on parle souvent un peu euh, sur, les, sur, sur les freins. Parce que oui. si tu dis aux gens Écoutez, pour baisser de 30 les émissions, on va être obligé d'abandonner telle, 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 telle pratique. On n'est pas prêts ça. C'est pas avec
0: ça qu'on gagne des élections. Bon, euh... Vous, euh, Lise Ravary, vous vous intéressez particulièrement au dossier identitaire. On oui. sait qu'au Québec, le gouverneur de la CAQ a remporté la dernière élection du 1er octobre en faisant euh, campagne sur l'immigration, oui. sur la laïcité, la fameuse loi euh, 21. On a beaucoup entendu parler au cours du dernier mandat de M. Trudeau de son multiculturalisme canadien. Euh, est-ce que vous pensez que ça va être des enjeux particulièrement importants pendant la campagne électorale? Je pense que l'importance de ça ne sera peut-être pas la même à travers le, le
12: pays, mm-hmm. même si, encore une fois, si on se fie euh, au sondage sérieux sur la question, euh, il y a quand même, à, la, à travers le Canada, des gens qui, sont, qui se rangent plutôt du côté du Québec et qui, euh, ont, une, une, certaine, laïcité, laïcité ou qui ont une certaine crainte par rapport mm-hmm. à une immigration qu'ils estiment, à tort ou à raison, trop nombreuses. Donc, je pense qu'on va en parler, mais on va en parler surtout au Québec, Saut parce au que Québec. ça va devenir un, un point... Le point de différence. Mm-hmm. Le point de différence.
0: Et les Québécois, surtout le, le Bloc québécois, qui, si je bien leur carte, pourraient faire des gains présentement. En fait, j'allais vous poser la question parce que plusieurs se demandent où va aller l'électorat de la CAQ à l'élection ouais. fédérale parce que le gouvernement mm-hmm. de M. Legault est encore très populaire au Québec. On le voit dans les sondages. Mm-hmm. Euh, le Bloc offre une proposition qui est nationaliste, mm-hmm. les conservateurs également. Où va se retrouver cet électorat-là, de la CAQ, pendant la campagne fédérale? Euh, je pense qu'il y en a une partie qui va
12: aller au bloc. Mm-hmm. Bon, évidemment, sachant que le bloc ne sera jamais au pouvoir. Donc, c'est sûr qu'on euh, est content parce qu'on fait... Un, on, 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 est, on établit clairement que, finalement, c'est le Québec en premier pour ne pas citer quelqu'un au sud. Euh, mais en même temps, de ne pas être au pouvoir, ça aussi, c'est... Quelques, quelques désagréments. Exact. Alors, il y a des gens qui vont peut-être se dire, ben, peut-être Andrew Scheer, peut-être les conservateurs. Je pense surtout dans la région de Québec. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il va faire assez bien. Et, les conservateurs. Euh, les conservateurs. Mm-hmm. Et puis, Andrew Scheer, c'est, c'est intéressant. Bon, il y a eu, évidemment, la question de l'avortement mm-hmm. qui, je pense, a été réglée avant que la campagne commence, ce qui a probablement fait son affaire. Mm-hmm. Je ne suis pas certaine qu'on va revenir beaucoup là-dessus. Mais en fait, non? Euh, non, je ne suis pas certaine parce que, encore là... C'est quelque chose qui, dans la classe médiatique, il y a un consensus. Chez les Canadiens, il y a une majorité, mais ce n'est pas une grande majorité de gens qui disent « Nous ne devons pas
0: réouvrir ouais. le dossier. » Juste pour la petite histoire, là, euh, mmh. évidemment, Elisabeth May a dû clarifier sa position oui, sur l'avortement. Ça, ça, c'était très étrange. Hein? Andrew Scheer a dû clarifier sa position euh, sur l'avortement mmh. également. Les deux ont dû être clairs. Ils mmh. ne veulent pas rouvrir le débat sur l'avortement oui. euh, au Canada. L'avortement a été décriminalisé au Canada en 1988, donc ça fait plus de en fait, 30 ans. Est-ce que ça vous étonne que on parle
12: oui. de ce débat-là non, en 2019? Non, non, parce que ce qui s'est passé quand la Cour suprême, avec l'arrêt Morgan Thaler... Les gens disent que l'avortement, c'est légal au Canada. Ce n'est ni légal ni illégal. C'est un vide juridique. Il n'y a aucune législation. Mais qu'on soit en il 2019... Peu, il y a très, très peu de pays dans le monde mm-hmm. où il n'y a pas de législation sur, par exemple, les avortements tardifs ou ces choses-là. Je pense qu'il y a la Corée du Nord, la Chine, peut-être le Vietnam puis le Canada. Donc, pour des gens qui vont dire, OK, moi, je suis pour le libre choix, mais par contre, comme dans la, tous les pays, par exemple, même Scandinave, à partir de 12, 15, 20 semaines, là, il ben faut peut-être regarder ça autrement. Mm-hmm. C'est sûr que c'est très théorique, mais ce, ce, la nature ayant horreur du vide et l'avortement, c'est un vide juridique. Et tant que ça
0: va demeurer un vide juridique... Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de l'utiliser. Parce que plusieurs s'étonnent de voir que ça s'invite dans la campagne électorale comme ça, que c'est encore un débat en 2019, alors qu'on a l'impression que c'est réglé. Pour revenir aux avortements ouais. tardifs, c'est exactement ce que Maxime Bernier, parce que lui aussi a dû, oui. avant la campagne électorale, clarifier sa position, parce que lui, on avait carrément l'impression que bon, ce qu'il voulait faire, ouvrir mm. le débat et interdire les avortements très, très... très en bon, fait, il n'y en a pas beaucoup au Canada, mais il y en a. Mm-hmm. Il y en a, et euh, il y en a. Ils sont pas seulement
12: pour des raisons ouais. euh, médicales. C'est, c'est un fait, mais c'est sûr que bon, c'est la nature
0: horreur du vide. Et c'est la raison pour laquelle on en parle et euh, peut-être va-t-on en parler ouais, mais, pendant la campagne. Mais
12: ouais. moi, je ne crois pas pour ouais. un instant que quelqu'un comme euh, Andrew Scheer, les conservateurs, demain matin arrive au pouvoir et euh, <rire> se débarrasse, en fait, de, décide de légiférer de façon stricte. Et... Ça n'arrivera pas. On n'arrivera pas, mm-hmm. mais c'est une
0: espèce, de, une espèce de rite de passage hein? c'est pour les <rire> politiciens. <rire> Obligatoire. Ça m'amène à vous parler du vote des femmes dans cette oui. campagne électorale. Justin Trudeau, on sait, s'est présenté un peu comme le premier ministre féministe. Euh, au cours de son mandat, évidemment, il est déçu dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Il a perdu deux ministres. Euh, aux États-Unis, euh, on a vu que les femmes se sont retournées finalement contre mm-hmm. euh, M. Trump. Euh, même aux élections de mi-mandat en 2018, ils ont été très nombreuses à se présenter contre mm-hmm. lui. Euh, est-ce que les femmes canadiennes vont se sentir interpellées dans cette élection-ci? Vous pensez tenu de M. Trudeau peut-être déçu
12: Les femmes... Euh... Moi, je vois pas là, vraiment là, sur l'horizon des, des dossiers particuliers, l'avortement étant à part, Qui les femmes vont dire « Ah ça, là, moi, là je, je défaire le gouvernement à cause de cette chose-là, parce que ouais. les femmes ont été maltraitées ». Que ce soit la question des femmes autochtones, le, le, la commission qui a eu une fin un peu... Euh, un peu chevelée, ouais. si on peut dire. Donc, uh-huh. ça
0: sera probablement pas un débat. Je recevais euh, Elisabeth May euh, l'autre jour qui me faisait remarquer qu'elle était la seule femme leader dans cette campagne électorale. Est-ce que C'est ça pourrait fait. être un facteur? Est-ce que, est-ce que vous en pensez? C'est... C'est... Moi je, parles... moi
12: je suis pas je suis pas une quelqu'un qui croit qu'on doit avoir la parité en tout puis qu'il faut mm-hmm. faire euh, de, la, de l'ingénierie sociale pour atteindre une parité mm-hmm. euh, je, je crains ça comme mm-hmm. la peste <rire> mais euh, bon ça serait je crois que moi c'est quand je regarde le, le, le débat à ouais. chaque fois à chaque élection que ce soit provinciale fédérale puis là je regarde là, nos, nos chefs de parti puis très souvent c'est juste des gars puis là je me dis mais c'est tellement pas c'est tellement pas le reflet de, 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 de la société. Ouais, de... Pas représentative. Pas représentative. Je veux mm-hmm. dire, ils sont tous là. Alors là, il va y
0: avoir Mme May. Euh... Mais pas dans le débat de TVA, quand même. Parce que non, non, il n'y aura pas. Je, je... Mais. Ouais. Euh, <rire> donc, mais ce pas la première fois qu'elle va participer au débat, quand même. On non, vu, non, non, non. Euh... Mais il faudra voir, parce que là, on parle que le, le, les verts ont euh, le vent dans les voiles, il y a un engouement qui est difficile à mesurer Oui, mais statif. encore là, les
12: verts, mais... Mm-hmm. les verts, oui. Mais à part l'environnement, c'est quoi leur programme? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y offrir d'autre? Mmh. Quand on a fait l'environnement, là, mettons que l'environnement, là, dans la journée du Parlement, c'est, je ne sais pas, euh, une demi-heure. Hein, je dis ça mmh. euh, aléatoire. Euh, le reste du temps, on fait quoi? C'est, c'est quoi les politiques en termes de défense nationale? En matière d'économie. En matière d'économie. Mmh. Est-ce que c'est un parti comme Québec solidaire euh, qui est beaucoup plus à gauche, par exemple, même que le NPD, mmh. qui verrait, je ne sais pas, mais la, la nationalisation de ouais. tout ce qui est polluant au pays? C'est, on... oui. c'est ça le
0: problème des Verts. Vous me parlez euh, d'un parti de gauche, justement. Dans cette élection-ci, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on n'est pas dans une dynamique souveraineté-fédéraliste, non. mais plutôt dans une dynamique droite-gauche. Oui. Est-ce que vous pensez que cette élection va être particulièrement populiste?
12: Oh, il y en a qui vont essayer, <rire> mais je pense que c'est un, c'est un piège. Euh, moi, je j'irai pas là. On voit Maxime Bernier qui, qui va là jusqu'au cou, mm-hmm. Bien, c'est ça, le pari qui fait. C'est le pari qui fait, mais pour l'instant, euh, quand on regarde le quoi, le 3-4 au Québec, mm-hmm. 3 dans le reste du Canada, moi, je n'ai pas vu les chiffres bouger euh, avec ces dernières déclarations. Ça, ça reste pareil. Mm-hmm. Je, je, je pense que même aux États-Unis, ça va être bien intéressant de suivre la campagne américaine quand elle, ben, elle a déjà commencé, ouais. euh, je pense qu'il commence à y avoir une espèce de ras-le-bol que les gens disent, ouais, le populisme, là, oui, d'accord, on a l'impression qu'on a la parole maintenant, et ainsi de suite, mais qu'au final... Euh...
0: Parce que plusieurs craignent justement qu'on ait une campagne à la Trump. Que je ne pense pas. Non, je on pense pas, pas. Là?
12: Je, Non, je ne crois pas. Je pense que ce pas dans notre nature profonde. Euh, contrairement à M. Trudeau, je ne crois pas que le Canada soit un État post-national. Je pense qu'on est une nation qui euh, possède des valeurs communes très fortes. Et euh, le fait d'être civilisé les uns envers les autres, ça fait partie pour moi de l'État canadien, d'être, d'être, bon, d'être gentil. On est capable d'être bête ouais. comme tout le monde, là. <rire> Aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas dans notre nature mm-hmm. de, d'agresser nécessairement. Parce que dans le populisme à l'américaine, on le voit, c'est oui. juste une succession d'agressions.
0: Ouais. Les Ravari, les prochains jours, les prochaines semaines vont nous dire si vous avez raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. (rire) De nous avoir accordé cette entrevue. Grand grand plaisir. Merci. Merci. Alors voilà, c'est sur cette conversation que j'ai eue avec Lise Ravary récemment que se complète notre bilan du jour 13 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Mais juste avant, un mot pour vous dire que la Cour suprême du Canada a fait l'histoire cette semaine, fait l'histoire en fait pour la première fois depuis sa création en 1875. Elle siège à l'extérieur de d'Ottawa, c'est-à-dire à Winnipeg. Je vous laisse d'ailleurs sur les mots euh, du juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Et Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.
5: Bien, Winnipeg, c'est au Manitoba. C'est donc le, le milieu du pays. Euh, je pense que sur euh, l'autoroute euh, transcanadienne, vous avez un, un écriteau qui dit en arrivant au Manitoba, c'est le centre du pays. Alors, c'est le centre du pays. C'est une raison logistique et géographique, mais il y a plus que ça. Il y a également les gens qui ont fait en sorte que les juges ont décidé de commencer euh, cette aventure par, euh, par Winnipeg. Et C'est le fait qu'il y a une large communauté de francophones, il y a une large communauté également de, euh, d'Autochtones et de Métis. Et Winnipeg, c'est un peu comme à l'ensemble du Canada, c'est, euh, c'est une société très, très euh, diverse. Et on sent beaucoup d'énergie ici à Winnipeg. Et j'étais à la partie de hockey hier avec les Jets de Winnipeg. Le, l'aréna était plein euh, des partisans, des fervents partisans. Et on pouvait sentir l'énergie des gens. Et donc, pour toutes ces raisons-là, incluant une raison euh, secondaire euh, qui euh, réfère au fait que je suis déjà venu au Manitoba il y a quelques années, et j'avais remarqué à l'époque que sur vos plaques d'immatriculation, il y avait l'inscription... Euh, que les gens étaient, étaient très, très gentils au Manitoba. « Friendly Manitoba » en anglais. Et, euh, et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a une atmosphère d'accueil extraordinaire. Alors, pour toutes ces raisons-là, on avait décidé de commencer par, par Winnipeg.